0: Dieses Wort auch Work-Life-Balance, das, das kann ich auch nicht hören, weil ähm, Life ist erstmal irgendwie, für mich gibt es nur eine Life-Balance, weil äh, das ist so der Kern, warum wir existieren, wir leben und die Arbeit ist ein Teil davon. Aber wenn ich jetzt Arbeit auf dasselbe Niveau wie Leben stelle, das ist irgendwie, verstehe ich nicht, diese, diesen mhm. Begriff. Ja.
1: Karrierekneipe. Ein Interview-Podcast über aktuelle und zukünftige Berufsbilder und einen sich wandelnden Karrierebegriff. In diesem Podcast sprechen wir, Isabel, Fiona und Marie, mit Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern, Selbstständigen, Unternehmerinnen und Unternehmern mit verrückten und weniger verrückten Berufstiteln über ihren Karrierebegriff und die Gestaltung ihrer persönlichen Lebensarbeitszeit. Mein erster Gast in der Karrierekneipe ist Christian Reich aus Düsseldorf. Ich kannte ihn persönlich nicht. Das Einzige, was ich von Christian wusste, war, dass er bewusst seine Stunden reduziert hat, um nebenbei noch andere Dinge zu machen, wie zum Beispiel die TEDx Talks in Düsseldorf zu organisieren. Ich war gespannt zu erfahren, wieso er sich dazu entschieden hat, kürzer zu treten und was er noch alles neben seinem Hauptjob so macht. Dann herzlich willkommen, Christian, in der Karrierekneipe. Schön, Dank. dass du den Weg hingefunden gefunden hast. Und ich würde sagen, erstmal Prost. Ja, Prost. <lacht> Und direkt mal so zum Einstieg an dich die Frage, die wir immer stellen: Was war die erste berufliche Richtung, die du bewusst eingeschlagen hast?
0: Also ich habe angefangen mit einer Ausbildung als Einzelhandelskaufmann, damals in Thüringen in einem Möbelhaus. Ja, damals habe ich viel irgendwie viele Bewerbungen geschrieben in alle möglichen Richtungen, von Bankkaufmann über Polizist äh, und äh, damals war es nicht so leicht überhaupt erstmal irgendwie eine Ausbildung zu finden und dann, ja, das hat sich dann so ergeben, Einzelhandelskaufmann, das habe ich schon drei Jahre gemacht.
1: Und was machst du jetzt?
0: Äh, jetzt bin ich selbstständiger Unternehmensberater. Okay. <lacht>
1: Da hört man ja schon irgendwie, dass da wahrscheinlich ein paar Stationen zwischenlagen. Mhm, Magst du ja. mal so ein bisschen erzählen, wie so dein Weg war?
0: Ja gerne. Ähm, also nach der Ausbildung ähm, habe ich dann halt so gemerkt, okay, das ist irgendwie jetzt noch nicht so das Finale, Richtige und ähm, der Betrieb hätte mich auch nicht übernommen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte irgendwie mich noch weiterentwickeln und habe dann äh, Fachabi gemacht in einem Jahr und äh, dann angefangen zu studieren und im Studium war dann so die Frage, okay, was studiert man da jetzt? Und ähm, BWL war eine Option, aber das war mir zu breit und zu unspezifisch. Und Wirtschaftsinformatik war so irgendwie ein, ein Klang ganz spannend, so zukunftsorientiert. Und ja, und dann habe ich mich dafür entschieden. Habe dann auch geguckt irgendwie, wo, wo kann man das studieren in ganz Deutschland? Und äh, habe das im Schwarzwald in Furtwang studiert. Da, wo andere Leute Urlaub machen, durfte ich studieren. Schön, das ist
1: doch auch nicht schlecht.
0: <lacht> genau. Und es war sehr schön. Also eine kleine FH und total angenehm. Die Leute, auch aus anderen Studiengängen und Kontakt zu den Professoren und so. Also war eine schöne Zeit. Und ja, da habe ich auch in so einer studentischen Beratung schon gearbeitet. Ähm, habe mich da engagiert und auch mein Studium so ein bisschen finanziert. Habe da schon viele Projekte gemacht nebenbei. Und da bin ich so in diese Beratungswelt reingekommen. Und dann war relativ schnell klar, das ist irgendwie das, was ich machen will. Ja? Also es ähm, ist vielfältig, ähm, man lernt viel, man entwickelt sich schnell weiter. Ja, und so war dann nach dem Studium relativ schnell klar, so das mache ich jetzt. Und ähm hab habe dann da angefangen zuerst äh, bei einer Beratung und da habe ich so IT-Strategie, IT-Transformationsthemen gemacht mhm. und das war super spannend, auch in einem kleinen Team von so 10, 15 Leuten, die sehr spezialisiert das gemacht haben und äh, eine Top-Führungskraft, also das, das war mega schön. Ähm, also so eine Ar Arbeitsatmosphäre, auch so eine Teamkonstellation habe ich die letzten 10 Jahre danach nicht nochmal erlebt. Also auch so eine Führungskraft, wo ich gesagt habe, das war so... Die beste Führungskraft, die ich in den zehn Jahren irgendwo gesehen habe. Ja, also der war fordernd, also der hat einen auch gepusht, aber auch fördernd. Also der hat auch dafür gesorgt, dass man Projekte macht, die einen Spaß machen und so. Und ja, das, das war sehr angenehm. Und dann ging es weiter noch andere Stationen, andere Beratungen. Also die Führungskraft ist dann woanders hin und da sind dann viele vom Team mit. Und danach bin ich nochmal bei einer großen Beratung gewesen, bei Accenture, ein globales Unternehmen und total international, also es war auch nochmal eine andere Seite, Es war auch spannend, aber am Ende, die Branche funktioniert immer ähnlich, also Beratung ist Beratung. Naja, und dann nach äh, sieben, acht Jahren äh, Reisen und so dieses klassische Beraterleben, ähm, dachte ich so, jetzt freue ich irgendwie meine Auszeit, Kein Bock mehr auf, auf dieses Beraterleben und da habe ich gekündigt und... Ähm, wollte eine Restaurantkette machen.
1: Ah, geht ja auch nochmal eine andere Richtung. Ja,
0: genau, ich wollte was komplett anderes machen. Ja. Okay,
1: und was daraus geworden?
0: Ich habe dann ein Jahr dran gearbeitet, also vom Businessplan über Praktika irgendwie. Also, es war halt erstmal sehr, sehr theoretisch für mich, ja. Und deswegen, um da so ein bisschen reinzukommen, bin ich da irgendwie einen Burger, Burger gebraten, im Foodtruck und so. Und das habe ich dann nicht umgesetzt, habe dann gemerkt, das ist nie so das Richtige für mich, aber das hat mich über Umwegen auch dann zu einem Projekt geführt, wo genau so, ein, so eine Kompetenzmischung äh, aus Technologie und Food und Gastronomie gefragt war und das war dann so mein erst, mein Schritt in die Selbstständigkeit ja. und habe dann da ein Projekt bei der Metro gemacht, ah, okay. als selbstständiger Berater mhm. und äh, insofern hat sich das dann alles wieder gefügt und äh, jetzt bin ich mittlerweile drei Jahre selbstständig.
1: Aber nochmal einen Schritt zurück, wie kamst du denn damals auf die Idee selber in die Gastro einzusteigen? Hattest du da einen Moment, wo du gemerkt hast, ach, das würde dich interessieren oder war das irgendwie ein Prozess?
0: Ja, ich war schon, also so seit vier, fünf Jahren beschäftige ich mich viel mit Ernährung und mit Food und ich bin auch so ein Foodie, ich koche gern und ich probiere gern Sachen aus und ich entdecke gern neue Zutaten und so. Und habe halt gemerkt, so diese, ja, wir, es ist halt immer noch so viel Schrott irgendwie im Angebot. Ja. Also Fastfood überall und wir ernähren uns ungesund. Es ist halt eine Frage der Convenience, wir haben immer weniger Zeit zu kochen und so weiter. Und ich habe halt gemerkt, es fehlt halt immer noch ein Angebot an gesunden Essen irgendwie. Auch für mich selber, wo ich unterwegs war. Man kocht da halt nicht, als, als wenn man irgendwie da beim Kunden ist und abends im Hotel, dann isst man halt irgendwie im Restaurant oder irgendwas, was verfügbar ist und was, was halt gesund ist, das ist noch relativ selten. Und dann habe ich so gesagt, ja, das möchte ich irgendwie machen, ja. das ist so mein Lifestyle und das möchte ich irgendwie vielen Leuten anbieten. Weil ich gesehen habe, in anderen Ländern gibt es das schon relativ viel. In Amerika, im Land des Fast Foods, da gibt es relativ viel solche, solche Geschichten. Und da ist auch ein Umdenken irgendwie, hat das stattgefunden. Ja, das wollte ich hier nach Deutschland, nach Europa bringen. Ja,
1: interessant. Und jetzt bist du selbstständig. Mhm. Und was machst du da genau?
0: Ähm, also angefangen habe ich, wie gesagt, mit diesem Food-Themen. Aber wenn man selbstständig ist, muss man natürlich auch mal schauen, was ist so der Markt. Ja? Das ist halt eine sehr kleine Branche. Und ähm, jetzt äh, mache ich äh, eher so wieder diese klassischen Themen, die ich früher auch gemacht habe. IT-Strategie, IT-Transformation, Projektmanagement. Bin damit aber zufrieden, weil einfach so diese Selbstständigkeit ist halt ein anderes Gefühl. Man weiß halt, man macht es für sich selber und man ist auch ein bisschen flexibler. Mache auch nur, also seit eigentlich Anfang an nur vier Tage die Woche. Obwohl das natürlich geringeres Einkommen bedeutet, weil jeden Tag, den ich beim Kunden nicht arbeite, kriege ich auch kein, kein Einkommen. Hab ich habe mich bewusst dafür entschieden, um mehr Lebensqualität zu haben. Also ich habe mehr Zeit für meine Hobbys und für Freunde und Sozialleben und das Gesamtpaket stimmt einfach für mich, ja. mhm.
1: Und du machst ja noch nebenbei weitere Sachen, wo du kein Geld verdienst. Was mhm. ist das?
0: Genau, also das, äh, das kann ich mir auch erlauben sozusagen äh, oder nehme ich mir sozusagen bewusst die Zeit. Ähm, ja, viele sagen, also ich habe ganz viele Hobbys, äh, Sport und Yoga und Tanzen und dies und das und... Ähm, ein, zwei gemeinnützige Projekte, wo ich mich engagiere. Also das eine ist in Düsseldorf eine Initiative, die nennt sich Tu es oder Verändere deine Stadt. Da geht es halt darum, lokal in deiner Stadt irgendwie die so zu gestalten, wie du es wie möchtest. Ja? nicht Man sollte, könnte, müsste mal die Welt verändern irgendwie und das ist immer so ein Riesenberg, sondern fang konkret an, Räumen irgendwie hier den, den Amufa, äh, den Rhein auf oder ähm, es gibt dort ein Weihnachtsfest für Obdachlose zum Beispiel. Letztes Jahr wurde es organisiert und äh, solche Sachen. Und das hat sich so natürlich angefühlt irgendwie, wo ich den, den Gründer kennengelernt habe. Mhm. Ich habe mich früher nie so viel sozial engagiert, aber jetzt, ja, das ist total schön, wenn man selber so viel Glück hat, was zurückzugeben. Also das ist so die eine Initiative und das andere ist ähm, tedx die TED-Talks. Das haben wir letztes Jahr das erste Mal gemacht und das, das war total, also das hat mir so viel Energie und Kraft gegeben. Also ich habe da auch sehr viel Zeit und Energie reingesteckt und Leidenschaft, aber dann so der Tag, der Event, also es war total emotional für, für uns, für das Team.
1: Kannst du kurz nochmal erklären, ja. was das genau ist? Ich ja,
0: irgendwie... genau. Also es gibt ja TED, steht für Technology Entertainment Design. Also das ist in Amerika, gibt es da große Konferenzen, wo halt Speaker in 18 Minuten was erzählen, es geht um Inspiration aus allen möglichen Bereichen, also Wissenschaft, Forschung oder persönliche Geschichten, was sie erlebt haben und die, die erzählen halt das auf der Bühne und es geht halt um Inspiration, also Leute zum Denken oder zum Nachdenken anzuregen, Wissen zu vermitteln und vielleicht auch was zu verändern in ihrem eigenen Alltag. Und die Talks werden aufgezeichnet und kommen dann auf die YouTube-Plattform und da gibt es halt so Simon Sinek ist so der bekannteste TED-Talk, ähm, kennt vielleicht einige von euch. Ja, die gehen dann viral und äh, gehen um die Welt und das ist eine globale Community. Das ist total schön. Und ähm, TEDx heißt, dass Leute dieses Event- oder Konferenzformat nutzen können, ähnlich wie, wie ein Franchise. Ich kann sozusagen die Marke nutzen, muss aber alles selber organisieren. Und da gibt es äh, auf der ganzen Welt... Äh, Leute, die das halt organisieren, ja.
1: Und es hört sich ja schon nach vielen Sachen an, die du machst. Wie strukturierst du dir das? Also strukturierst du dir das überhaupt?
0: Also früher war ich sehr, als Berater braucht man das auch, muss man... Also ich bin sehr analytisch, sehr strukturiert, ja. Früher war ich das extrem. excel -Listen für alles und, und dies und das... Deshalb bin ich in den letzten Jahren immer ein bisschen mehr weggekommen und versuche da immer mehr so auf meinen Bauch und auf mein Herz zu hören. Was, was brauche ich gerade und wofür möchte ich gerade irgendwie Zeit aufbringen und Energie aufbringen. Ähm, deswegen bin ich eher weggekommen von diesen ganzen Listenthemen mhm. und so weiter. Und versuche da mehr auf meine Intuition zu hören. Klar braucht man gewisse Sachen, um Sachen zu strukturieren. Oder ich habe auch noch Notizen oder habe auch noch Checklisten, aber bin da ein bisschen mehr von abgekommen.
1: Und hast du so für dich das Gefühl, dass du Karriere machst?
0: Ja, da müssen wir erstmal über den Begriff Karriere sprechen. So sieht's
1: aus.
0: <lacht> Wie man das definiert. Genau, also hast du da
1: für dich schon eine De Definition gefunden? Machst du dir da überhaupt Gedanken drüber? Oder ist das ein Thema? was eigentlich gar nicht so relevant für dich ist?
0: Also früher war Karriere gerade so in der Beratung, irgendwie äh, schnell aufzusteigen. Da gibt es ja so diese verschiedenen Level und jeder nennt das anders. Ja, Analyst, Consultant, Senior Consultant, Projektmanager, Partner, bla bla bla. Das ist alles Schattenrauch Rauch für mich. Also ich kenne Leute, die sind von der Uni gekommen und hießen dann Projektmanager und haben noch nicht ein Projekt geleitet. ja. Und das ist halt Bullshit. Also darauf gebe ich nicht so viel. Viele Leute legen da Wert drauf, was auf der Visitenkarte steht. Mir ist, mir ist wichtiger, was jemand gemacht hat und kann ich mit dem zusammenarbeiten. Insofern, ja, früher war das immer stark so titelorientiert und jetzt muss man die Stufe äh, erreichen und so weiter und viel Geld machen. Und ja, also das hat sich natürlich verändert. Man, man merkt halt, was, was wirklich wichtig ist im Leben und das ist auch ein Entwicklungsprozess und Transformationsprozess. Also diesen Begriff Karriere benutze ich nicht so oft, weiß ich nicht. Also ich will was machen, was mich erfüllt, was mir Spaß macht, was anderen Leuten irgendwie was gibt. Und äh, ja, irgendwie auch mit Leuten zusammenarbeiten, das Team ist mir halt mega wichtig. Also ich hatte in den zehn Jahren Projekte, da war der Kunde angenehm und das Team scheiße. Ja? Also da war der Kunde irgendwie super harmonisch und so. Und ich hatte halt Situationen, da war der Kunde die Hölle und hat sich gepusht. Und das Team hat aber so viel Energie gehabt. Ähm, dass man das kompensiert, ja, also diese Konstellation, am schönsten ist natürlich, wenn beides harmonisch ist, ja. das habe ich momentan und das, das Ach, ist stimmt. eigentlich ganz angenehm, ja.
1: Also geht es dir, also auch beim Arbeiten, kommst du dir mehr so auf die Leute an, mit denen du arbeitest und gar nicht unbedingt so um den Inhalt, kann das sein? Äh, ja,
0: klar, der Inhalt ist auch schon, schon wichtig irgendwie und ähm, die Kombination ist, glaube ich, schon wichtig, klar, was, was man macht und mit wem man das macht und äh, was, was zieht man daraus, aber ich habe halt so gemerkt, man kann auch in, in eine Excel-Liste, sage ich mal, die irgendwie banal ist und in Zahlen irgendwie seine Leidenschaft und seine Liebe äh, alles reinlegen. Es ja. ähm, ist immer die Frage, wie man auch jetzt irgendwie Sinn der Arbeit definiert. Ja? Also was hat jetzt die Excel-Liste für einen Sinn? Ja? Und <lacht> <lacht> aber, aber wenn ich das mit Leidenschaft mache und sehe, das hat irgendwie Mehrwert, dann ist das wieder eine andere Perspektive auf, äh, auf dasselbe Objekt sozusagen.
1: Total. Ja. Gibt es so Schlüsselpersonen in deinem Leben, die dich irgendwie beeinflusst haben, wie du halt dein Berufsleben angehst?
0: Also wie gesagt, die, was ich vorhin erzählt habe, die Führungskraft, das war so einer der wenigen, der mich äh, inspiriert hat. Aber Dann,
1: noch so ein bisschen Schritt davor, so während der Schulzeit oder als du groß geworden
0: bist? Mh, nee, 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 nicht so. Also ich hatte nie so Vorbilder oder Idole oder auch Mentoren, sage ich mal, in den letzten Jahren wo ich gesagt habe, ich will jetzt so sein wie die und darauf will ich hinarbeiten und so. Also in den letzten ein, zwei Jahren gab es schon Leute, die mich inspiriert haben. Das war eher so im privaten Kontext, die mir Impulse gegeben haben, mich, mich ja, an mir zu arbeiten oder Sachen auszuprobieren und auf gewisse Wege sich zu begeben. Das, das ist ganz schön, wenn man so Leute trifft. Auf jeden ja.
1: Fall. Und äh, kannst du mit dem Begriff Lebensarbeitszeit etwas anfangen? Nee. <lacht> das ist auch ein Begriff, mit dem wir uns viel beschäftigen, und aber auch viel mehr mit dem Begriff neue Lebensarbeitszeit. Dadurch, dass wir halt viel länger arbeiten werden wahrscheinlich, entzerrt sich ja so dieser ganze berufliche Alltag und die Laufbahn. Und wir finden immer, dass man sich dann halt mehr damit beschäftigen sollte, wie man sein Arbeitsleben überhaupt gestalten möchte. Dass man sich vielleicht mehr Zeit irgendwie für Weiterbildung nimmt, öfter mal den Job wechselt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir unbedingt alle länger arbeiten. Also für mich ist eher die Frage, was wir arbeiten und hat das irgendwie einen Mehrwert? Und also nur dadurch, dass ich mehr arbeite, wird es nicht irgendwie schöner. Also mhm. erstmal für mich selber irgendwie muss ich erstmal definieren, ähm, hat das einen Mehrwert, bringt mir das Glück und so mhm. ähm, Klar, wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt bis 65 arbeiten, ähm, kann ich mehr ausprobieren, habe ich mehr Zeit, sozusagen das zu finden. Aber das ist für mich nicht so nicht unbedingt eine Frage der Zeit, sondern eher der, der Qualität mhm. ähm, der Arbeit. Und das andere ist ja auch irgendwie, wenn man über, das ist auch so ein Buzzwort, kann ich auch nicht mehr hören, aber ich sage es jetzt mal, Digitalisierung sprechen. Mhm. Ja, irgendwie gibt es ja so Thesen, keine Ahnung, 70, 80 Prozent der Arbeitsplätze fallen alle weg, die gibt es alle gar nicht mehr, weil Maschinen machen ja alles und so weiter. Und dann ist immer wieder schnell bei der Frage, was machen wir dann mit den ganzen Leuten? Ja? Also dann ist ja nicht mehr Arbeit da für die Menschen, sondern weniger, weil die Maschinen alles übernehmen und die Algorithmen alles machen und so weiter. Ja, weil, spannendes Thema, weil habe ich noch keine finale Meinung, Lebens, Lebensarbeitszeit. Ich möchte eigentlich äh, nicht so sehr darüber nachdenken, wie lange ich arbeiten muss. Ich schaue einfach, wie es irgendwie fließt und wie lange ich noch Lust habe. Und äh, klar braucht man irgendwie auch ein Einkommen, um seine Hobbys, um sein Leben zu finanzieren. Und dann ist auch wieder die Frage, wie viel brauche ich eigentlich? Ja. Äh, mit zunehmendem Einkommen steigen bei manchen ja auch die Ausgaben. Mhm. Ich war da eher immer sparsam und <lacht> habe so ein bisschen meine Sachen zusammengehalten.
1: Und ähm, glaubst du, dass so ähm, so eine Präsenz im Internet mittlerweile wichtig ist fürs Arbeitsleben?
0: Klar, denke ich schon. Also ähm, gerade, also ich habe auf äh, neulich eine Studie gelesen, da ging es auch um so Freelancer. Economy. Also das wird immer mehr werden, so mhm. dieses feste, ich bin jetzt nur bei dem einen Unternehmen. Das glaube ich schon auch, da sehe ich auch den Trend, also bei mir selber und in meinem Umfeld. Also alles wird flexibler und man kommt für Projekte zusammen und geht wieder auseinander und so. Und das Internet und Technologie ist halt irgendwie eine Möglichkeit, um sich da zu präsentieren und zu vernetzen und so weiter. Trotzdem ist es immer noch auch, ich sage mal, ich kann jetzt für Beratung sprechen, ist, dass ist es halt ein People's Business das ist ja, kann das mein Einstiegspunkt sein, online präsent zu sein und so. Und am Ende geht es aber darum, wie kommst du mit der Person klar? Es ja? gibt sicherlich auch andere Branchen, wo das anders ist. Oder mhm. äh, wenn man über so digitale Nomaden spricht, irgendwelche Programmierer oder so, die von überall aus arbeiten können. Ich meine, da ist das essentiell. Ähm, irgendwie da kannst du ohne, ohne Internetverbindung nicht arbeiten. Ja? Mhm. Ähm, klar, also das ist irgendwie total wichtig. Ähm, und ich frage mich auch immer, wie kann man da auch aus der Masse rausstechen? Ja? Ähm, nehmen wir mal das, das Coaching-Thema. Jeder ist irgendwie heute Coach ja, mhm. und alle wollen Coaches sein. Aber wie kann ich mich da differenzieren, finde ich total spannend, weil das ja auch was total Persönliches ist. Total. Und wie kann ich mich da abheben von der Masse? Online? also wie werde ich überhaupt gefunden, aber dann auch offline irgendwie, das geht ja viel über Netzwerk und persönliche Empfehlungen vielleicht und so. Also
1: Da ist ja dann auch immer die Frage, ne? was will man da alles irgendwie präsentieren und was nicht und hat man da die Kontrolle oder nicht. Also ja, ja, ich glaube eine Mischung aus Online
0: und Offline ist wahrscheinlich ja. wichtig.
1: Ja. Genau. Was uns immer auch so ein bisschen beschäftigt ist, ähm was würdest du denn irgendwie Leuten sagen, die vielleicht frisch von der Uni kommen oder so? Wenn, weil du hast ja schon echt einen Bu Berufsweg, der viele Etappen hinter sich hat, der sich immer wieder neu orientiert. Und viele, also ich kenne es auch aus persönlicher Erfahrung, gibt es ja irgendwie Existenzängste, oder? Da macht man sich irgendwie Gedanken, okay, wie soll das denn alles laufen? Wie findet man einen Job? Ähm, und aus heutiger Perspektive ist das ja alles gar nicht mehr so bedrohlich, finde ich, wenn man mal einmal im Berufsleben ist. Hast du da so Empfehlungen, wie man sich am besten aufstellt, wenn man halt das Gefühl hat, man will nicht immer den gleichen Job machen, sondern öfter mal wechseln? Mm
0: -hmm. Ja, ich glaube, man kann sich da beruhigen. Also den Job, den man nach dem ABI oder nach dem Studio machen wird, den wird man nicht für immer machen. Da können die jungen Leute sich entspannen, weil ähm, das wird auch immer schneller sich verändern. Also ich glaube, man muss eher schauen, dass man halt anpassungsfähig bleibt und flexibel im Kopf bleibt und so. Aber jetzt die Vorstellung zu haben, das was ich jetzt studiere und jetzt mache, werde ich für immer machen. Da kann man sich entspannen, das wird niemals so sein, glaube ich. Das war früher so, ja, da bin ich in eine Firma und da, habe dann da irgendwie 30 Jahre gearbeitet. Gerade mit Technologie und so weiter wird das immer mehr werden, immer schneller werden. Das kann, glaube ich, auch den jungen Leuten Angst machen. und ähm ist immer die Frage, was ist so die Orientierung? In unserem TEDx-Team zum Beispiel ist auch jemand, der ist jetzt 18, macht gerade Abi und der hat genau diese, diese Überlegung auch. Ja, Was mache ich jetzt? Und mit mehr Möglichkeiten, die wir heute haben, das ist nicht unbedingt einfach. Das ist genau wie wenn ich im Supermarkt stehe und habe dann da 20 Joghurts zur Auswahl. Oh Gott, welchen Joghurt, sage ich jetzt. Nee, früher gab es mir einen. Und bei der Berufswahl ist es, glaube ich, genauso. Also, jeder kann irgendwie ein Startup machen und programmieren und sich selber neu erfinden und, und sofort ein Unternehmen gründen. Das ist eigentlich vermeintlich einfacher geworden, aber ja, das kann, glaube ich, auch erschreckend äh, angsterblößend sein. Also, insofern, ich glaube, äh, also ein Tipp könnte vielleicht sein, irgendwie äh, erstmal äh, ein paar Sachen auszuprobieren und das muss ja nicht immer gleich, das kann mal ein Praktikum sein oder so. Oder, äh, und dann kann man so ein bisschen gucken, was, was macht einem Spaß, was passt zu einem, ja. Auch irgendwie eine Art Coaching, ich weiß nicht, ob es das für junge Leute auch gibt, ähm, jemand, der einem vielleicht inspiriert oder hilft bei sowas, ähm, zu gucken, was, was ist so mein Ding, woran habe ich Spaß, ähm, Sachen auszuprobieren und dann irgendwie einfach mal mit einer Sache anzufangen, weil man kann das auch alles zu zerdenken ja. und äh, sich ein halbes Jahr Gedanken machen, was studiere ich jetzt? und äh, am Ende macht man dann gar
1: nichts. Mhm. Ja. Gab es denn irgendwas, was du gemacht hast, wo du dachtest, ach, das ist genau dein Ding und dann hast du es ausprobiert und festgestellt, <lacht> nee, es ist überhaupt nicht dein Ding und andersrum aber auch genauso, dass du irgendwas angefangen hast, wo du erst vielleicht gar nicht so motiviert warst mhm. und dann aber festgestellt hast, ach doch, das macht mir doch totalen Spaß.
0: Mhm. Also bei dem ersten... Also äh, wo ich dachte, das ist so mein Ding, ist halt so diese Restaurantgeschichte gewesen, wo ich halt gemerkt, das war wirklich ganz viel Leidenschaft und so, aber habe halt gemerkt, so diese Branche und so ähm, ist irgendwie doch nicht so das, das Ding für mich gewesen, ja, und das habe ich halt auch erst gemerkt, nachdem ich es ausprobiert habe mhm. und ähm, das ist immer so, also das, ist, das eine ist halt Theorie das andere ist halt Praxis, man hat da so... So romantische Vorstellungen, ah, ich wollte nur mal ein süßes Kaffee machen und so, das ja, äh, 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 haben ja ganz viele vielleicht, ja. Und dann stehst du aber in, in dem Laden und arbeitest da irgendwie zwölf Stunden, sechs Tage die Woche und wenn alle anderen frei haben. Und da sieht man halt erst, wenn man es macht. Und das ist halt mit allen Sachen so, ja. Und bei dem Beratungsding wieder andersrum habe ich halt gemerkt, das ist halt einfach so dieses... dieses Schon dieses strategische Denken und strukturierte Arbeiten und so, das, das passt halt schon zu mir. Und da bin ich auch gut einfach drin. Deswegen bin ich auch wieder jetzt dahin äh, gekommen. Ja. Ähm, unter einem anderen Setup, unter, unter einem anderen Modell einfach. Mm.
1: Und ähm, glaubst du denn, dass es auch ein Zu viel geben könnte? Also, dass es irgendwann vielleicht auch nicht mehr förderlich ist, so oft zu wechseln?
0: Glaube ich schon. Also, ich glaube, es ist wichtig, mal ein paar Sachen auszuprobieren. Aber ich bin auch ein Freund davon. Mal einfach auch eine Sache durchzuziehen. Also wenn man dann anfängt zu studieren, jetzt dann irgendwie alle drei Monate was Neues oder so, glaube ich, bringt einem auch nicht weiter. Ich glaube, man sollte sich da nähern und dann irgendwie auch die eine Sache mal zu Ende machen. Und ich glaube, zu viele Sachen sind dann auch wieder irgendwie, da verliere ich mich auch. Also mhm. ist, so, ist so mein Gefühl. Also irgendwann, klar, das ist auch so ein Prozess und das verändert sich vielleicht auch alle paar Jahre. Da gibt es auch Modelle, dass sich die Persönlichkeit alle paar Jahre verändert und so. Und dann sich wieder aber zu fokussieren und zu sagen, das ist jetzt so mein Weg ja und ich gehe den dann und gucke, wie lange der auch ist und dann nach vier, fünf Jahren ist es vielleicht was anderes ja. und dann gehe ich den Weg wieder anders. Ja.
1: Und glaubst du, dass das aber auch wieder so branchenspezifisch ist? Also in dem Bereich, wo wir ja sind, können wir das, glaube ich, gut machen, aber es gibt ja auch viele klassische Berufe, wo es wahrscheinlich einfach nicht möglich ist, also... Hm. Weil so große Sprünge zum Beispiel jetzt von dem, was du jetzt machst, dann zum Krankenpfleger oder so. Ja. Schwierig, oder? Ja. Oder siehst du das anders? Klar,
0: oder? nee, also natürlich genauso. Also es gibt sicher Berufsgruppen, da braucht man einfach auch fundiertes Wissen, also Krankenpfleger oder, oder Mediziner oder so gewisse Sachen. Da geht der Sprung dann nicht so leicht. ja. Aber auch da, wenn ich jetzt feststelle, ich möchte jetzt Medizin studieren, dann, dann mach das. Also wenn das jetzt so dann irgendwie dein Herz gerade sagt, dann, dann mach das. Aber das ist dann natürlich ein wesentlich größerer Invest in mhm. so einer Berufsgruppe. Ein Freund von mir zum Beispiel, der hat auch im Vertrieb gearbeitet und so weiter, verschiedene Sachen auch ausprobiert. Und irgendwann kam er zum Thema Feuerwehr. Ach echt? Und hat gesagt... Jetzt macht er eine Ausbildung als Feuerwehrmann, weil das, das gibt ihm irgendwie total viel. Und jetzt hat er das gemacht und ist da total, geht er total auf und ist da total glücklich als Feuerwehrmann. Und das, das finde ich halt mega. Also. und wenn du wenn du in dem Moment das Bedürfnis hast und dir das was gibt, dann dann mach das.
1: Mhm. Ja. Und glaubst du, es gibt auch Unterschiede so in den Charakteren, weil ich kann mir vorstellen, dass bei dir immer so vielleicht so ein innerlicher Drang ist, immer weiterzumachen oder auszuprobieren. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es andere Leute gibt, die das gar nicht haben. Glaubst du das? Oder glaubst du eher, eigentlich ist es in allen drin, aber ja, wird halt nicht irgendwie so ausgelebt. Ja, der,
0: das hat ja auch was mit Mut zu tun Ja. und mit Neugier zu tun. Und der Grad an Mut und Neugier sind natürlich bei jedem anders. Und ähm, weil das heißt ja auch erstmal Unsicherheit gerade wenn man sich zum Beispiel selbstständig macht, deswegen finde ich es auch wunderlich, auch alle, die, die diesen Schritt wagen auch junge Leute, mhm. die direkt sagen boah, ich probiere das aus und so das hat sich ja auch verändert, glaube ich so die Risikobereitschaft auch und klar, das ist, ja jeder Jack ist da irgendwie anders ja. braucht halt Mut und man muss halt irgendwie bereit sein, da neue Wege zu gehen und auch zu scheitern und äh, daran auch zu wachsen und zu lernen, das ist glaube ich auch der wichtige Punkt, also was nehme ich dann damit? Und nicht beim nächsten Mal wieder dieselben Fehler zu machen.
1: Und wo siehst du so die Vorteile von der Selbstständigkeit im Vergleich zur Festanstellung? Also hast du da so einen Vergleich oder?
0: Ja klar, also, also ich fühle mich einfach freier. Zum Beispiel meine, meine, meine Stunden, ja. Ich kann halt entscheiden, ich möchte so und so viele Tage arbeiten. Und die, die das sage ich auch dem Kunden, kommuniziere das auch, so, das ist halt ein Freiheitsgrad. Kann man sicherlich als Arbeitnehmer auch machen und verhandeln und so weiter, aber es ist halt schwieriger. Ja? Und dann braucht man halt einen Arbeitgeber, der, das, der da offen für ist. Ja? Also das ist so ein Thema, also dass ich meine Arbeitszeit selber ein bisschen flexibler gestalten kann. Das haben ja auch viele Unternehmen oder Startups oder solche, solche Arbeitgeber auch erkannt, dass der, der die Nachfrage da ist. Und das andere ist halt so, dass es halt irgendwie, ja das ist halt so, ich mache es halt für mich und nicht für ein, für ein Unternehmen. Also ist immer die Frage, auch wenn ich mich mit dem Unternehmen natürlich total identifizieren kann und mit den Werten und so, dann gebe ich da auch alles rein, ja. Aber am Ende bist du da auch dann austauschbar, ja. Und wenn du dann weg bist, existiert das Unternehmen weiter.
1: Und nochmal so zu dem Aspekt, dass du gern Sachen ausprobierst, hast du das, also hast du irgendwie das Gefühl, es könnte auch irgendwann der Punkt kommen, dass du sagst, okay, jetzt reicht's. Oder glaubst du, das kommt, weil bei manchen ist ja auch so, dass sie immer halt wirklich so einen innerlichen Drang haben und irgendwo denken, irgendwann finden sie mal was und dann sind sie happy mhm. mit dem, was sie haben. Hast du das auch oder siehst du das gar nicht so mit so einem Endpunkt?
0: Ähm, ich glaube, die, die immer ausprobieren und denken, irgendwann sind sie happy, das wird nie passieren. Aber das, das ist auch so, auch privat, also mhm. Leute, die immer auf der Suche sind und äh, zum Beispiel auch ins Ausland gehen, weil sie glauben, da würden sie ihr Glück finden, obwohl sie hier unglücklich sind. Aber die Probleme, die sie haben oder das, was sie beschäftigt, ist, glaube ich, dann in ihnen drin und nicht irgendwo extern, irgendwo in einem anderen Land. Und mit dem Beruf ist es vielleicht genauso. Also, ich sage mal so, auf der Suche nach dem perfekten Job und der mich dann glücklich macht, das wird wahrscheinlich nie passieren, mal als These. Wenn ich aber immer gucke, was macht mich jetzt irgendwie gerade glücklich in dem Moment und damit bin ich dann zufrieden und das kann sich ja auch verändern. Oder das verändert sich auch, glaube ich. Je nach Lebenssituation, dann kommt irgendwie dann habe ich irgendwie eine Frau oder wenn ich wieder singe, dann habe ich Kinder und dann brauche ich ein Haus und dann will ich irgendwie, keine Ahnung, doch nochmal ins Ausland und so. Also das sind ja permanente Veränderungen. Und wenn ich dann immer gucke, was macht mich jetzt gerade glücklich und so, ist das, glaube ich, ist das gut.
1: Hast du denn bei dir selber noch äh, Punkte auf der Liste, wo du sagst, das würdest du gerne noch ausprobieren? Oder?
0: Ja, klar, auch bei mir ist das... Ähm, so jetzt nach den drei Jahren Resümee, sage ich, da bin ich jetzt zufrieden, also das ist so die Erkenntnis, ich könnte jetzt momentan mir nicht vorstellen, wieder angestellt zu sein, aber mit dieser Selbstständigkeit und dieses Unternehmertum überlege ich auch so, was ist so der nächste Schritt und weil privat, das, also dieses Wort auch Work-Life-Balance, das, das kann ich auch nicht hören, weil ähm, Life ist erstmal irgendwie, für mich gibt es nur eine Life-Balance, weil äh, das ist so der Kern, warum wir existieren, wir leben und die Arbeit ist ein Teil davon. Aber wenn ich jetzt Arbeit auf dasselbe Niveau wie Leben stelle, das ist irgendwie, verstehe ich nicht diese, diesen mhm. Begriff. Ja. Also insofern ähm, äh, gibt es da bei mir auch Sachen, wo sich privat irgendwie äh, Denkansätze verändern und Prioritäten verändern und dann gucke ich auch vielleicht jetzt, wie kann man jetzt wieder daraus vielleicht was machen, was, was irgendwie ein Geschäftsmodell sein könnte oder wo ich mich beruflich hinentwickeln könnte. Klar, mhm. ist bei mir auch gerade so ein Prozess.
1: Okay. <lacht> Gut, dann würde ich schon zur letzten Frage kommen und zwar die lautet äh, Was wäre dein Motto für deine perfekte Lebensarbeitszeit in den nächsten zehn Jahren? Es kann ein Satz, ähm, ein Wort oder ein Spruch sein.
0: Arbeit ist, ist sicherlich ein wesentlicher Teil unseres Lebens, aber es ist nicht das Leben. Je näher man sozusagen auch äh, authentisch irgendwie auf der Arbeit oder das macht, was einen glücklich macht, umso besser. Ja? Das ist vielleicht auch eine Annäherung. Hm. Insofern der Appell, also wenn ihr merkt, ihr geht Montagmorgen ins Büro und habt schon keinen Bock mehr, dann solltet ihr was ändern. Das hatte ich nämlich auch und dann habe ich was geändert.
1: Das ist doch ein schöner Schluss. Vielen Dank.
0: Sehr gerne, ich danke dir.
1: Vielen Dank für euren Besuch in der Karrierekneipe. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns, folgt uns auf Instagram und lasst uns gerne euer Feedback da. Bis zum nächsten Mal.